0: Estamos aqui de volta com mais algumas histórias da Torá, segredos desconhecidos, histórias desconhecidas da porção semanal, e hoje veremos um pouquinho sobre o casamento de Moisés, o casamento de Moshe, que acho que é uma história desconhecida, os detalhes desse casamento e do encontro de Moshe com a sua esposa de Mas para isso, precisamos voltar um pouquinho na história. A Torá descreve sobre o nascimento de Moisés e como ele foi adotado pela filha do faraó. E depois, mais tarde, com 27 anos, aquela história que ele sai no campo, ele sai no campo escravo, onde que os judeus já estavam escravizados, e ali ele vê um egípcio matando, batendo no judeu, ele criticou a ele. E daí o farol ficou sabendo e ele teve que fugir do Egito. Só que a Torá descreve que Moisés ele saiu do Egito e foi para a cidade, para o país de Midian. Só que na verdade tem aqui um gap tem um intervalo de 40 anos. O que aconteceu nesses 40 anos? Mais do que 40 anos. Porque Moisés, quando ele volta para o Egito, ele volta com 80 anos. O que aconteceu com Moshe nesses 40 anos? Nesses é, 53 anos? Então o Medrash nos conta que quando ele matou o egípcio e o faraó queria matá-lo, e ele teve que fugir do Egito... De uma forma milagrosa, o faraó pegou a guilhotina, pegou um facão para cortar a cabeça do Moisés e aquele, o pescoço dele ficou duro como pedra e dessa forma ele fugiu. Para onde ele fugiu, ele sai do Egito e ele vai em direção a Cush, a Etiópia. E tem toda uma história como que ele acabou entrando na Etiópia e ele acabou virando o rei da Etiópia durante 40 anos. Eu tenho um áudio gravado sobre isso, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas ali ele fica 40 anos reinando. No final da história, ele acabou cedendo o trono para a rainha antiga, a velha rainha que agora estava viúva. Ele acabou saindo da Etiópia e de lá, finalmente, depois de 40 anos, ou seja, com 67 anos, Moisés ele vai até Midian. E Midian, para onde que ele vai? Ele vai até o shopping center da época. Onde que era o shopping center? Era o poço, o poço de água. O poço de água era fonte de água, de vida para os carneiros, para os animais, para o gado, para o rebanho, para as pessoas. E é ali que as pessoas se encontravam. E ele foi exatamente no mesmo poço de água... Onde o seu tataravô, Yaakov o patriarca Yaakov, havia ido e encontrado o seu Shidur com a Raquel. Ele foi naquele poço. E ele chega naquele poço e ele encontra sete moças, sete pastoras, sete irmãs, que elas estavam com dificuldade de alimentar o seu rebanho. Quem eram essas sete moças? Elas eram a filha do Itró. Quem era o Itró? O Itró, ele era o guru, o guru de Midian. Ele era o mais conhecido de todas as idolatrias do mundo. Ele serviu, idolatrou todas as idolatrias, os deuses do mundo. Isso que era a vida do Itró. Em algum momento, o Itró se tocou que tudo era baboseira e que todas as estátuas e idolatrias que ele serviu, nada servia para nada. Ele acabou abandonando tudo isso e se aproximando de Deus, Hashem Echad, e da Torá, daquela época, do monoteísmo, e ele fez uma revolução inteira. E por essa razão, ele acabou sendo excomungado, ele acabou sendo isolado e colocado de quarentena e que ninguém podia conversar com ele, ninguém podia trabalhar na casa dele, ninguém podia é, fazer negócios com ele, nem com ele, nem com as filhas, nem com nada. Porque imagina, se ele era o grande idólatra, ele abandona tudo isso para servir um Deus desconhecido, então ele acabou sendo jogado para fora. E por essa razão... Nenhum pastor queria trabalhar para o Itró. Então, as filhas dele, ele só tinha filhas, não tinha filhos, até o momento. Então, as filhas eram aquelas que cuidavam do seu rebanho. Então, sendo que havia essa é, excomungação ou essa quarentena contra a família do Itró, então, elas mesmas chegando no poço não podiam pegar da água os pastores zoavam delas, proibiram que ela, proibiam que elas pegassem da água. Então, diariamente, elas acordavam mais cedo. Chegavam mais cedo no poço, pegavam da água e, dessa forma, elas alimentavam o seu gado, o seu rebanho. Certo dia, elas acordaram mais tarde. E, quando elas chegaram no poço, todos os pastores já estavam lá reunidos pegando água. E, quando elas vieram, eles começaram a proibir que elas pegassem e também queriam pecar com elas queriam aprontar com elas, abusar delas e elas ficaram totalmente perdidas, elas tem lá um, um rebanho inteiro e elas não têm como alimentar e como trazer água para casa e foi exatamente naquele dia que o Moisés, o Moisés, ele saiu da Etiópia e ele chega lá no poço lá, na, lá em Midian e Moisés, ele vê toda aquela situação. E ele não entendeu o que estava acontecendo. E naquele momento, Deus começou a se revelar para ele mais. Ele começou a ter revelações divinas, a profecia visível na sua mente. Ele entendeu que naquele poço, ele iria encontrar o seu chidor a sua meia-alma. E ele vi visualizou também a razão por que elas estavam sendo afastadas, porque elas estavam sendo proibidas de pegar da água, porque um, o pai dela, o pai delas, o Itro havia abandonado a idolatria. Então olha só que bonito, ele está seguindo a mesma religião, o mesmo Deus que eu. Então Moisés, que era muito alto, ele tinha 5 metros de altura, ele era muito bonito, ele era muito forte. Moshe, ele foi lá. E com facilidade ele pegou a água do poço. Na verdade, ele não pegou a água do poço. Ele não teve que descer o balde, puxar a água do poço e tirar vários e vários baldes. Porque o Yaakov, o seu tataravô, quando ele chegou naquele poço, já contamos essa história lá para trás, que quando o ele chegou no poço, a água subiu em direção a ele. Ou a água subiu em direção a Raquel. Então aqui também a água subiu em direção a Moshé. E dessa forma ele conseguiu servir a todo o rebanho das moças. E ele conseguiu servir também todos os outros pastores que estavam lá reunidos. E ele foi muito gentleman com todas as pessoas que estavam ao seu redor. E tá bom. Elas agradeceram. E dessa forma... E dessa forma... Elas voltam para casa. Quando elas chegam em casa. Quando elas chegam em casa. Mais cedo. Porque não teve toda. Assim. Elas sempre tinha essa dificuldade com os pastores. E dessa vez elas chegaram. É, com muita água. E muito bem alimentados, digamos assim. Então o pai. O pergunta por que vocês vieram rápido hoje? Como que vocês chegaram tão rápido? Você sempre tinham essa dificuldade. Então elas disseram, olha, tinha lá um egípcio, um homem egípcio, porque Moshe estava vestido como egípcio, que nos salvou dos pastores. E, e elas contaram também que a água subiu em direção a ele. Então o Itró, que era um grande conhecedor de história, de religião, ele falou, com certeza, este aqui é um judeu, é um, é um descendente do, do patriarca Jacó. Então chama ele para cá, imediatamente. Então, a Tsipora, a filha do Itró, ela saiu voando e correndo até o poço para trazer o Moshe para o palácio do Itró. Por isso que ela era chamada de Tsipora, como um tsipor, como um pássaro, um passarinho. Ela voou tão rápido para conseguir trazer o, seu, trazer o Moisés em direção ao seu pai. E ela também foi aquela que convenceu e ajudou a limpar a idolatria, toda a idolatria, as estátuas que tinham na casa do Itró. Que isso tem a ver também com o um pássaro do do Metzorá, do leproso, que trazia um, um pombo, um pássaro especial para conseguir trazer essa limpeza, essa, essa pureza dentro da casa. Tá bom? Então, Moshe, ele chega na casa do Itró, como eu falei antes, ele tinha aqui 67 anos, e ele começa a conversar com o Itró, e ele falou olha... Eu sou Moisés, nasci no Egito e nasci no Palácio do Faraó, depois eu saí e teve toda aquela história que eu matei um egípcio e o Faraó queria me matar. O Faraó queria me matar, aconteceu um milagre, meu pescoço ficou duro como pedra e dessa forma consegui sair e escapar do Egito e eu fui até a Etiópia e ali eu virei o rei da Etiópia durante 40 anos. E agora, semana passada, eu acabei saindo do trono, saindo do reinado, e eu vim pra cá. Calma aí. O Itró, quando ele escutou isso, ele ficou curioso. Ele falou, não tô entendendo. Você era o rei da Etiópia durante 40 anos, e de repente você saiu? Não é à toa. Com certeza alguma coisa aconteceu. Com certeza alguma coisa aconteceu... Você aprontou alguma coisa, você roubou, você traiu, você. que você perdeu o trono. Não é à toa que o presidente da república vai para prisão. Se ele vai para prisão, ele aprontou alguma coisa. Então não pode ser que você perdeu esse cargo. Tá bom? Dessa forma, ele ficou indignado com, com, com Moisés, com Moshe. E ele colocou ele num buraco, colocou ele na prisão. Ele coloca ele na prisão... E ele proíbe que qualquer pessoa falasse com ele, desse comida e bebida durante 10 anos. Ou seja, que Moshe morresse lá e acabou a história. Só que a Tzipora, que já viu o brilho e a energia de Moxé ela estava apaixonada por ele. E ela, diariamente, levava uma sacolinha com pão, com água, com comida para o moxé e jogava lá no buraco. E assim ela alimentou Moshe... E eles conversavam, eles se gostaram e se aproximaram bastante. Dessa forma, ele aprende... ela, ela aprendeu muito Torá, o judaísmo, o, o, a fé em Deus um e único. E assim, Moshe sobreviveu os próximos dez anos. Depois de dez anos, a tipora, ela vira um dia para o pai, para o Itrói, e comenta, fala, papai, você lembra daquele judeu, daquele egípcio que o senhor jogou no buraco, sim, me lembro, imagina, ele já virou pó, com certeza, porque com todas as cobras, escorpiões e sem comida, os vermes já não sobrou nenhuma gota dele, nenhuma migalha. E a Tzipora, ela vira para o pai e fala, papai, quem disse? Olha, ele é judeu, né? Então, o senhor me contou aquela história que o tataravô dele, que era o Avraham patriarca Avraham, ele foi jogado na fornalha, num forno enorme pelo rei Nimrod, ele saiu de lá vivo, intacto. O filho do Abraão, Yitzhak, foi levado ao altar, colocado um facão no pescoço dele e no último instante ele foi salvo, milagrosamente. O Yaakov, tantos milagres aconteceram com ele. E o, e o José, e todas as doze tribos, tantas histórias e milagres que aconteceram com ele. E ele mesmo, o próprio Moisés, ele nasceu, foi colocado na, 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 na cestinha dentro do nilo e foi salvo pela filha do faraó. E depois foi salvo do facão do, da guilhotina do, do faraó. Talvez esse homem é um de, homem de milagre, é homem de fé, talvez Deus salvou ele. Fala, falando besteira, minha filha. Não, papai, talvez, sabe? Vamos dar uma olhada. E dessa forma eles vão até em direção ao poço. E estava lá... Moisés de pé rezando para Deus. O Itró ficou chocado, não acreditou, tirou, obviamente, o Moshe da, do buraco, pediu desculpas, deu um banho, cortou o cabelo e deu para ele uma roupa muito bonita para que ele viesse em direção ao seu palácio. Ok. Só que aqui tem interessante uma história uma história sobre o cajado do Moisés. Na verdade, o cajado do Moisés, que era um cajado de pedra, de safira, extremamente pesado, que pesava quase 500 quilos, e tinha 5 metros de altura, porque esse mochete tinha 5 metros, o cajado dele também tinha 5 metros de altura, tem toda uma história sobre isso. Mas esse cajado, ele foi criado no Gênesis. Consta no Pirquê Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 5, logo no começo, ele descreve o seguinte, 10 coisas foram criadas na véspera do Shabat do, do Gênesis no seu crepúsculo no Benashmashot. no momento entre o pôr do sol entre o pôr do sol e a saída das estrelas e ele descreve a boca da Terra que tragou o Korach, a boca da fonte no deserto, a boca do asno de e assim por diante, e o bastão de Moché. O bastão, o cajado de Moshe, foi criado por Deus, foi uma criação de Deus no paraíso, no, na véspera do Shabá, no finalzinho da sexta-feira, sexta no sexto dia da criação. Quando Adão... Comeu do fruto proibido. Ele foi expulso do paraíso junto com a sua esposa, com a Eva. Eles saíram do paraíso. Então, o Adam, ele pega esse cajado e ele leva para fora do paraíso. Mais para frente, ele dá esse cajado de herança, de presente para Hanor. Para o seu neto, bisneto. Esse Hanor... Ele dá de presente para o filho do Noé. Para o Shem, Sem, filho do Noar. O Shem dá de presente para o patriarca Abraham. Abraham dá de presente para o ou O Isaque dá de presente para o Quando o patriarca Yaakov desce para o Egito para se encontrar com Yosef, com José, que era o vice-rei do Egito, ele dá de presente esse cajado para o Yosef. E assim fica com o Yosef até ele morrer. No momento que ele morreu, todas as suas posses, incluindo esse cajado, caiu na mão do faraó e foi para os tesouros do faraó. Só que o faraó ele tinha três conselheiros. Três advisors, três grandes conselheiros. Que era o Bilama, o profeta pagão Bilão, o Jó, na música Escravos de Jó jogavam Caxangá, então o Jó era o segundo conselheiro, e o terceiro conselheiro era o Itró, o Itró que estamos contando a história dele, que virou o sogro do Moshe. Quando, no meio da escravidão, quando que o faraó queria acabar com o povo de Israel, e queria escravizar e, e matar os meninos e etc e tal. Então ele vira para os seus três conselheiros. Ele fala, o que, que eu faço com os judeus? O que, que eu faço com essa... os judeus que não param de se multiplicar? Então, o Bilam falou, acaba com os judeus. Ele era um grande antissemita. O Itró falou, não toque nos judeus. Não ouse tocar nos hebreus. Porque eles são amados por Deus, o povo escolhido, é a pupila de Deus. Se você tocar nele, você vai, sendo, você vai acabar sendo castigado. E o Jó ficou em silêncio. O Jó ficou na dele e não falou nada. Por essa razão, o Bilam foi punido e foi morto mais para frente na história. O Jó, a história de Jó, o homem que tanto sofreu. Por que, que ele sofreu tanto? exatamente porque ele ficou quieto, porque quem cala consente, ele acabou concordando com o sofrimento, com toda a escravidão dos judeus, e o Bilam desculpa, e o Itró, que foi contra, ele acabou sendo recompensado, foi para Midian, e virou uma pessoa muito rica, e acabou ganhando o Moxé como o seu genro. Então, quando o Itró, ele estava no Egito como conselheiro do faraó, ele viu aquele cajado e ele falou, oh, isso aqui é para mim, eu vou levar esse cajado, eu vou levar esse cajado junto comigo. E foi exatamente isso que ele fez, na hora que ele fugiu do Egito para Midian, ele fugiu do faraó, ele roubou, ele pegou esse cajado e levou consigo até Midian. Quando ele chega em Midian com esse cajado, ele, não sei porquê, mas ele pega esse cajado e ele finca no seu jardim ele finca o cajado no jardim e depois que ele fincou no jardim que era um poste, né? era uma pedra muito grande, ele não conseguiu mais tirar, ficou travado enraizado no jardim dele, e ele chamou os maiores fortudos da época, e jovens e máquinas, para tentar arrancar aquele cajado, e ninguém conseguia mexer então, entrou naquele momento ele faz uma promessa aquele que conseguir arrancar este cajado do meu jardim vai casar com a minha filha Tzipora, que é a mais linda de todas. Moshe saiu do buraco, saiu da prisão e estava no palácio do, do, do Itró. E ele agora está passeando pelo jardim do Itró. E de repente ele dá de cara com um cajado, um negócio bem grande, de pedra de safira, e ele ficou surpreso. E o que mais ele ficou surpreso foi ver o que estava gravado naquela pedra desde a criação do mundo, que Deus havia gravado. Ali estava gravado o nome de Deus, o Tetagrama, Yut Ke Kei Ali estava gravado já as futuras dez pragas do Egito, de Hadash O nome dos três patriarcas, Abraham, e Yaakov. O nome das seis matriarcas. O nome das doze tribos. Então ele olhou pra tudo isso aqui e falou, isso aqui é a minha história, isso aqui é o meu povo. Então ele foi lá, simplesmente pegou o cajado e começou a andar com o cajado. Facil, facilmente, ele pegou o cajado e começou a andar dessa forma. Quando o Itró viu isso, ele não acreditou, falou, uau, tantos... tantos tantos anos, esse negócio estava aqui parado, travado aqui na terra, você com tanta facilidade, então com certeza você é o homem prometido, e você vai casar com a minha filha, e dessa forma ele acabou casando com a Tzipora, e foi assim que o Moshe, ele acabou casando com a Tzipora. Queria aproveitar já para falar mais uma coisinha interessante, que talvez por isso que surgiu aquele Aquele filme antigo um, do... esqueci o nome... Do, do príncipe que tinha aquela espada travada na terra. Alguém lembra do nome? É, aquela espada travada na terra e ninguém conseguia arrancar. E ele foi lá e conseguiu arrancar essa espada da terra e ele conseguiu, acabou casando com a, com a princesa. Com certeza isso aqui foi inspirado nessa história do Moshe com, com o cajado dele. Excalibur. Muito bom. De qualquer forma, a Torá descreve que o faraó, que já era de muita idade, ele ficou doente, e muito doente, ele ficou leproso, com lepra. E os médicos, os grandes médicos da época, falaram para ele que a única solução da sua doença era banhar-se com sangue. Banhar-se com sangue, essa seria a única cura da doença dele. E por isso que ele começou a assassinar crianças judias diariamente. Ele tomava um banho de banheira de manhã e para isso ele matava 150 crianças judias para tomar banho de noite ele tomava mais um banho de banheira e ele matava então mais 150 crianças e diariamente ele matava 300 crianças judias para tomar banho de sangue durante muito tempo e isso acabou criando uma dor enorme no povo de Israel no Egito e começaram a clamar e rezar e pedir para Deus para que salvasse eles da escravidão e desse grande sofrimento da morte, do assassinato de, todo, de todo, tantas e tantas crianças. Certa vez, dois egípcios vieram da cidade de Goshen até o faraó, e falaram para ele que Goshen era a cidade onde que os judeus moravam. Então ele, falou, ele vira para o faraó e fala olha faraó, eu sei que você está bem doente mas saiba que os judeus estão mentindo e estão te enganando porque eles não estão trabalhando é, como escravos corretamente, trabalhando da forma que você imagina que eles estavam fazendo o farol ficou uma fera e ele queria montar no cavalo para ir em direção a Goshen, só que ele estava tão doente ele já era tão idoso tinha 97, 98 anos ele montou no cavalo e quando ele estava indo em direção Agoshen, ele acabou caindo do cavalo e era um lugar muito estreito. O cavalo pisou em cima dele, ele gritando e machucado, e, e, e gritando e, e sangrando. E ele já estava tão doente, agora ele ficou mais doente ainda. E ele ficou de cama, já estava no leito de morte, prestes a morrer. E daí começaram a discutir quem vai ser o próximo faraó, quem vai ser o herdeiro. Só que o faraó, velho faraó. Ele tinha três filhos e duas filhas. Uma das filhas, quem que era? Era a Batia, A Batia que foi aquela que salvou o Moshe, que pegou a cestinha de Moshe do Nilo. Então ele tinha três filhos. O primogênito era preguiçoso e estúpido. O segundo era extremamente inteligente. Muito inteligente, ele poderia muito bem herdar o reinado do seu pai. Só que ele fisicamente era uma pessoa muito deformada, feia. Ele era baixinho e gordinho. Ele era um anão. Ele era muito, muito baixo. O que consta no medraje é que ele tinha meio metro de altura. E uma barba que ia até o chão. E um rosto terrível mas não havia outra opção, e ele acabou herdando, pegando o reinado do seu pai. O reinado do seu pai, e ele acabou, um, o, o velho faraó acabou morrendo com 94 anos, ele reinou no Egito 94 anos, e ele acabou morrendo, e esse filho baixinho, gordinho, é, barbudo acabou assumindo o trono, mas eu queria hoje só contar principalmente essa história do casamento do Moshe com a cipora que a gente possa realmente continuar as nossas histórias na Parachá da Semana.